0: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction.
1: Dans VIP aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Céline Mélan et Siméon Frémont. Alors. Leur nom de groupe de musique, ça ressemble à notre planète toute ronde. Et ça ressemble aussi à un titre d'un film de science-fiction de Michael Crichton. Ça, c'était fou. Il y a 20 ans de ça, presque. Mais aujourd'hui, dans VIP, on reçoit le groupe Sphère. Et on n'a pas tous les membres avec nous aujourd'hui. Donc, on a Céline et Siméon Bonjour, les amis. Bonjour. Hello. Alors, vous, vous n'êtes que deux sur les cinq qui forment le groupe Sphère. Est-ce que vous pouvez nous présenter ceux qui ne sont pas là euh, bah on a Luc
2: qui est le guitariste, un hein, des guitaristes, euh, qui est marié, qui a une petite fille et puis qui est dans la vidéo. Mmh. Et puis on a Lorik qui est le batteur, qui est aussi marié, euh, qui est batteur professionnel, donc c'est son métier. Et puis on a encore Nathan. Nathan, qui est le frère de
1: Siméon et puis qui va le présenter.
0: <rire> ouais, on a Nathan qui travaille d'ailleurs à Radio-Air, <rire> comme un Exactement. g -son. Voilà,
1: effectivement, nos auditeurs connaissent sa voix, entre ouais, autres. Ouais.
0: Et lui, il fait de la basse. Et puis, je précise aussi, Laurie, qui ne fait pas seulement de la batterie, non, il est aussi vrai. producteur, mm -hmm. mais il travaille à 100% dans la musique. Et puis, voilà, ouais,
1: c'est ça. Donc, Sper, on peut dire que c'est des liens familiaux parce que quelque part, on a deux frères. Hein mmh. Toi, Siméon, et ton frère Nathan. Et il y a aussi votre cousin, Luc. Exact. Et puis, euh, ceux qui ne sont pas forcément des liens de sang, sont des liens d'amitié très forts. Céline, comment ça a commencé, se faire Par l'amitié, justement euh, Oui, je crois, vraiment. Euh, je dirais que ça
2: a commencé, en fait, euh, dans, au groupe de jeunes. On faisait tous partie de, des groupes interjeunes en fait. Mais de groupes interjeunes différents. Donc, euh, Siméon, et puis euh, ben, d'autres allaient à Échalon. Moi, j'étais dans le Chablais. Puis on avait encore à l'époque Benoît, qui était au clavier. Et puis, euh, ben, lui qui était à Yverdon. Puis en fait, on a vraiment commencé à, à jouer régulièrement ensemble. C'est un peu comme ça qu'est née Sphere. C'est en se disant, ben, en fait, on a du plaisir à jouer ensemble. On a euh, ce cœur vraiment pour que les gens puissent s'approcher de Dieu. Et euh, ben, qu'est-ce qu'on en fait, en fait Et puis, on a, on a un peu démarré comme ça, je crois. Mmh.
0: C'était assez spontané. Tout d'un coup, on me demande pour une date. Ah Céline, est-ce que tu es disponible C'est vraiment né de ça un peu. Des fois, on était juste les trois même, Benoît, Céline et moi. Bah, suite à ça, en fait, on a fait quelques dates. Puis après, on s'est dit, est-ce qu'on officialise pas Et puis, c'est un peu comme ça que c'est né. quoi. C'était très spontané.
1: Donc, nos auditeurs ne peuvent pas encore le savoir, vu qu'on n'en a pas encore parlé. Mais Céline, tu joues de la voix. <rire> exact. <rire> et Siméon aussi, mais tu rajoutes la guitare à la voix
0: c'est ça, la guitare et puis certaines fois du clavier aussi.
1: Donc, une certaine expérience depuis 2014, hein, je crois que c'est l'année où Sphère a démarré. C'est ça. En tant que groupe, où vous vous êtes donné un nom.
0: Mmh, exactement, c'était 2014. En fait, on allait jouer à la RJ. Et puis, il euh, y a pas mal de circonstances qu'on fait. On s'est dit, ben, on a envie de plus que juste jouer dans des événements. On a envie d'avoir un nom et puis de pouvoir commencer à écrire, composer. Puis c'est de là, en fait, qu'on a commencé, quoi.
1: Alors la RJ, euh, Céline, tu veux expliquer en quelques
2: mots ce qu'est la RJ euh, Ben c'est simplement en fait un, un grand rassemblement qui a lieu chaque année pour euh, tous les jeunes de Suisse romande ou euh, ben, jeunes chrétiens en fait. Et puis euh, voilà, nous on,
1: on faisait la partie musicale en fait. Et ça existe depuis tellement longtemps, c'est devenu tellement familier que les gens l'appellent la RJ. C'est ça. ça hein
3: mmh.
1: <rire> Donc vous avez commencé à jouer ensemble, vous vous êtes trouvé un nom de groupe, alors forcément, sphère, on se dit qu'il y a certainement une signification. Pourquoi vous avez choisi ce symbole en particulier <rire> Parce que ça sonne bien et puis que c'est important pour un musicien que non, ça sonne bien ça.
0: En fait, on s'est dit, dans, dans le processus de création du groupe, ben, il fallait bien qu'on ait un nom. Et puis donc, on s'est mis tous ensemble autour de post-it, de petites feuilles blanches, et puis on a brainstormé. On est allé dans des, des sphères un peu compliquées aussi <rire> et qui voulait voulaient rien dire, qui n'avaient aucun sens. Et puis tout d'un coup, je me souviens, c'était dans ce côté vraiment spontané, un peu naïf, hein, que ça s'est créé déjà le groupe, mais euh, qu'on a trouvé le nom aussi. Céline, tout d'un coup, elle dit « ah, Pourquoi pas se faire euh, ?» c'était un nom qui, qui sonnait bien justement. Puis c'est vraiment la premier ressenti qu'on a eu L émotionnel, c'était « Ah, ça sonne bien, c'est cool, ça sonne bien. » Ouais, ça, ça nous parlait au niveau de la sonorité, c'était surtout ça en fait. Puis après, euh, il y avait Sébastien qui était avec nous, qui était un peu plus euh, intellectuel comme ça, qui, qui essayait de réfléchir aux significations, puis il cherchait le sens. Puis, puis il, y a, il y a ce côté où euh, une sphère, c'est euh, un ensemble de points qui a un même centre. On, on s'est dit que ça pouvait être une signification. Mais honnêtement, euh, à la base, on cherchait pas vraiment une signification. C'était plus euh, d'avoir quelque chose qui sonne bien, qui nous parle. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
2: Non, c'est vraiment ça l'histoire, enfin, vraiment. C'est vrai que la signification derrière, elle était importante quand même, enfin, dans le sens où on ne voulait pas s'appeler juste voilà, avec quelque chose qui voulait rien dire. Ouais, vrai. Euh, donc euh, on trouvait que c'était intéressant en fait, cette idée. Ben, vraiment, il y, y a ce centre et puis euh, ben, vraiment il y a ces points qui sont à, à équidistance de ce centre. En fait, puis nous, ça nous parlait par rapport à, à notre relation avec Dieu en fait
1: et il n'y avait pas besoin de tourner autour du pot pour trouver voilà. un, un, un nom plus loin quoi. Ouais, <rire> ça. et puis on ne va pas tourner non plus autour du pot pour écouter un premier titre de cet album et je vous propose qu'on écoute Dans ta présence
3: Nous te louons avec
0: confiance Dans la beauté de ta présence
1: Aujourd'hui, dans VIP, nous sommes en compagnie de Céline Mélan et Siméon Frémont qui représentent à eux deux le groupe Sphère, qui est en fait formé de cinq personnes. Sphère, dont on vient d'écouter le titre Dans ta présence, qui passe déjà depuis un certain temps sur Radio R, mais qui fait partie de ce nouvel album qui va sortir tout bientôt. Alors, on a entendu cette chanson, et puis j'encourage aussi nos auditeurs à aller voir le clip. Il est vraiment bien réalisé, d'ailleurs, par un des membres Mm -hmm. Du groupe, Zach hein, Frémont, qui est aussi non seulement doué en musique, mais aussi en vidéo, c'est ça oui. Ça s'est bien passé ce tournage Ouais, c'était génial.
0: Super. Non, vraiment, on s'est bien marré. Mm -hmm. L'idée, c'était de, de rassembler pas mal de monde et puis de, de montrer que, en fait, c'est pas juste nous, on a des gens aussi autour qui gravitent un peu autour du projet. Donc il y avait un peu cette volonté. Et puis bah, le, le, le morceau est assez joyeux, donc on avait aussi envie de, de pouvoir faire transparaître ça au travers de l'image. Donc, le concept, il est vraiment basique, très simple. C'est une caméra, enfin, c'est du face-cam. Et puis les gens, ils, ils font du lip-sync, en fait. Donc ils chantent les paroles. Et puis comme ça, ça donnait aussi cette idée que les gens ils peuvent s'approprier le morceau. Il n'y a pas que nous qui pouvons le chanter. Et puis... Euh...
1: Et non seulement ouais. c'est s'approprier un morceau, mais en plus, c'est des textes qui ont été chantés depuis des millénaires, presque, ou quasiment, mmh -hmm, hein, vu ça. que c'est inspiré d'un psaume de la Bible. Alors, la Bible, c'est vraiment quelque chose qui est... Votre source d'inspiration, on parlait de, de, du centre, de la sphère, il y a un petit peu de ça Oui, je pense complètement. Enfin, dans, le sens, tout, dans, tout dans tous
2: les morceaux qu'on a écrits, composés, c'est clairement, on est parti de, de la Bible. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment une volonté, enfin, aussi, de, dans le sens où on, on aimerait vraiment que ça puie, en fait sur, sur la parole de Dieu. Enfin, Peut-être pas juste sur notre ressenti ou notre vécu, mais euh, vraiment que ça puise euh, sa source euh, ouais, dans la, ce que Dieu dit.
0: Ouais c'est ça d'ailleurs ce morceau il est inspiré du psaume 65 et puis euh, bien sûr c'est pas le texte tel quel c'est une adaptation et on reprend l'idée en fait euh, du texte mais mais c'est vrai que c'est très important pour nous d'être proche de de la bible et puis de cet héritage en fait qu'on a depuis plusieurs millénaires
1: donc ça, c'est pour la source mm -hmm. d'inspiration, des, des textes. Après, comment ça se passe entre vous, ce processus, justement, pour mettre ça aussi en musique, dans ce style qui vous est propre, vraiment Ça se passe comment
0: Eh bien, le premier, on avait fait, juste pour redonner du contexte, le premier, on avait fait deux compositions et puis trois reprises. Donc, c'était déjà moins de travail. parce que Donc, le premier album, hein, album, album, album c'était
1: oui. en 2010. 15 ans, opérable, ouais. Donc mmh. ça
0: date déjà pas mal. <rire> et puis, deux ans après ce, cet EP, on s'est dit ben, on veut écrire des chants et puis on veut faire un EP où il n'y a que des, uniquement des compositions de nous. Donc, euh, on s'est dit on va composer et puis on aimerait essayer d'impliquer tout le monde. Donc, on a testé. <rire> c'était pas très fructueux. C'est-à-dire qu'on on avait des concepts, des idées, mais c'était jamais chantable, intéressant. On a commencé comme ça, en essayant d'impliquer tout le monde. Et puis, finalement, ça a été principalement Céline et moi. Et puis, on a quand même essayé de présenter nos morceaux, de travailler ensemble. Et moi, j'apprécie bien la collaboration avec d'autres personnes pour juste avoir des fois des feedbacks, entendre comment ils ressentent ces mots ensemble. Et entre autres, j'ai travaillé avec Thierry Ostrini, qu'on apprécie énormément. Et puis, justement, qui a une force en termes d'écriture. J'ai passé deux jours avec lui une fois qu'on avait déjà bien avancé dans les textes et puis il y a aussi euh, Rolf Schneider qui a donné quelques retours donc voilà
1: voilà pour le processus un peu d'écriture hein. ouais, et bah, après musicalement ouais c'est ça ça chacun vient mettre sa patte quand même bah, en fait je dirais que bah, pour l'écriture c'est bon, enfin
2: si je résume ça de manière euh, comme moi je le perçois euh, je dirais Siméon a principalement quand même écrit euh, bah, la plupart des textes euh, moi, je viens y ajouter un petit peu ma, ma petite touche euh, par bout, par phrase ou comme ça. Et puis, euh, puis un morceau ben, que, que j'ai peut-être plus écrit. Mmh. Mais euh, après, dans le, le, ben, toute la partie musicale, il euh, y a quand même clairement une connaissance et puis un univers qui sont aussi plus propres à, à Siméon et Laurique et puis Luc aussi, qui euh, vraiment porte plus en fait cette partie, euh, je dirais, d'arrangement. Alors oui, moi je vais venir avec peut-être une mélodie ou tout à coup je vais chanter un truc un peu comme ça qui sort un peu de nulle part et puis en fait ils vont dire ah mais en fait c'est cool donc on oh. prend et puis on garde mais je dirais vraiment que le, la touche elle vient vraiment plus des trois enfin c'est plus eux qui portent ce, ce style et puis cette ouais ces arrangements là
1: alors on va écouter un deuxième titre artisan divin
3: Majesté infinie. C'est éternel. Car tu triomphes à tout jamais Merci. que ton...
1: Alors, on ne tourne pas en rond ce matin dans VIP avec le groupe Sphère représenté ici par Céline Mélan et Siméon Frémont. On va resserrer un petit peu le plan pour découvrir un peu chacun de vous au travers de, de quelques questions toutes simples. Mais Céline, on a compris que tu es une des voix de Sphère. On a eu l'occasion de t'entendre un tout petit peu. Mmh. À quel moment de ta vie tu as découvert ta voix, V-O-I-X euh, C'est une bonne question, <rire> J'irais
2: vers euh, l'âge de 12-13 ans par là. J'ai toujours aimé chanter depuis toute petite, mais c'était assez euh, ben voilà, comme les enfants, enfin, je veux dire on chante, et puis, euh, puis à l'école on me disait souvent ah, ben, « t'es une jolie voix », mais on va dire que ça s'arrête là, et puis en fait, ben, en fait j'ai continué à chanter, et puis euh, jusqu'au jour où je crois que j'ai chanté... Euh, je ne sais plus, à côté de quelqu'un à la louange qui m'a dit « Ah, mais tu n'aimerais pas chanter en fait, à l'église ?» Et puis euh, j'ai dit bah, « Ok, je peux essayer. » Et puis ça a un peu démarré comme ça, en fait, euh, où j'ai aimé la, le chant. Enfin, je faisais déjà du piano, j'ai commencé à m'accompagner en, enfin, en jouant et puis en chantant en même temps. Et puis ça, ça a un peu grandi comme ça, en parallèle, en fait, je dirais. Jusqu'à ce que je m'étais un peu au service de l'église, du groupe de jeunes... Et puis que je voyais que, que ça passait,
1: quoi. <rire> un talent qui est confirmé par d'autres, en fait, au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin-là, quoi, en fait. Ouais, c'est un mm -hmm. peu ça,
2: ouais. Ouais, je pense qu'il y a vraiment ce côté où c'était vraiment... Moi, euh, bah, j'ai commencé simplement pour moi, parce que j'aimais ça. Et puis c'est vrai que quand on voit qu'on bah, a encouragé, que les gens euh, disent « Ah, mais en fait, euh, bah, continue, persévère, parce que c'est vraiment... Tu chantes, tu chantes bien. Bah, » Je pense que, clairement, ça, ça encourage, puis
1: ça nous, ça nous donne envie de développer, en fait. Mm -hmm. Dans Sphere, vous travaillez tous, à part Laurie qui fait vraiment de la production musicale et qui a. Voilà, c'est son job. Mais ta voix te sert aussi pour ton métier, Céline, parce qu'en ce qui te concerne, tu es enseignante. Oui, exactement. Et tu as l'occasion aussi d'accompagner tes élèves dans, dans la musique, parfois. Alors euh, oui, ouais, c'est sûr que je le fais à l'école.
2: Après, euh, c'est tellement différent parce qu'à l'école, c'est voilà, c'est des petites chansons. Bon, des... Mes élèves sont, sont jeunes, donc du coup, c'est vrai que on va dire que c'est des chansons plus enfantines. Donc c'est pas là que j'utilise le plus ma voix dans le sens au niveau de, du chant en tout cas. Par contre,
1: j'utilise beaucoup autrement. <rire> qu'en parlant. Mais ce phénomène de la musique, quand même, c'est à part le fait de pouvoir aussi chanter avec les autres hein, on retrouve ça euh, dans tous les peuples de la terre, chanter ensemble mmh. ça te touche particulièrement ce domaine-là
2: euh, Le fait de chanter ensemble tu, tu dis oui, alors euh, oui clairement ouais. moi j'aime vraiment le fait d'être ensemble, j'aime quand on ben, typiquement un exemple tout bête mais j'aime quand euh, ben, je peux chanter et que les gens, j'entends les gens chanter avec moi euh, c'est quelque chose qui me parle et je trouve beau en fait de voir euh, ben, voilà, la, la ferveur des gens qui chantent et puis ben, c'est vrai qu'à l'école, ça, ça me parle aussi toujours quand les élèves ils ont du plaisir à chanter, qu'on peut chanter ensemble. On partage quand même quelque chose de, de particulier quand
1: on chante. Et puis, voilà, une voix donne aussi une identité musicale, c'est le cas aussi dans Sphère, hein, vos, deux, mmh. vos deux voix qui timbrent, entre guillemets, mmh. l'univers de, de Sphère. Mmh. Et je propose qu'on écoute une composition de toi, Céline, elle s'intitule Mon sauveur. Par rapport à ce que Siméon disait tout à l'heure au niveau de la composition, c'est quand même une certaine pression de devoir euh, écrire. Est-ce que tu as senti cette pression-là euh... Oui, d'un côté. Parce que je savais qu'on
2: attendait quelque chose de moi. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de composer. Puis en même temps, ben, vraiment, pour moi, c'était super compliqué. Euh, mais c'est aussi lié à mon parcours de vie, c'est aussi lié à mon histoire. Enfin, c'est vrai que ben, en fait, dans la période là, entre le premier EP et puis le deuxième, euh, ben, il s'est passé beaucoup de choses, Et puis euh, en tout cas personnellement. Et puis en fait, ben, je pense que ce chant, a vraiment... Bah, ça, ça, ça marque en fait un moment où euh, j'avais vraiment besoin de dire mais, « mais en fait je sais qu'en toutes circonstances es présent, euh, peu importe ce qui se passe. Puis j'ai vraiment envie de, ben, de pouvoir m'appuyer sur toi, juste proclamer en fait qui était Dieu en tout temps. » Mais oui, ça n'a euh, pas été facile à produire. Puis en même temps, ça a aussi pris du temps pour que je sois contente aussi de ce qui a été fait. Alors c'est un cheminement je trouve, vraiment. Mais ce qui est cool, c'est que, que ça donne envie de, de continuer. Quand tout semble s'écrouler Et que rien n'a plus d'attrait de rien Toujours te confirmé.
1: Bonjour ensemble dans VIP ce matin avec Céline Mélan et Siméon Frémont qui représentent tous les deux le groupe Sphère. Ils ne sont pas là les cinq. Mais on en a deux sur cinq, ce qui est déjà pas mal. On écoutait le titre « Mon Sauveur » interprété par Céline à l'instant. On a fait un plan resserré sur Céline tout à l'heure par rapport à la voix. Et puis, je propose maintenant de refaire un petit focus sur Siméon par rapport à ton parcours musical aussi. Alors, tu es né dans une famille où la musique était là depuis longtemps. Mmh. Ça a quand même influencé ton parcours, j'imagine, à la base
0: Ben, Je pense, parce qu'il y a un contexte qui est favorable, disons. Mais... Euh... C'est vrai que mes parents, et ça on a eu des discussions ensemble, ils ne nous ont jamais forcé à, à, à entrer là-dedans, c'était plutôt naturel. On le voit entre nos frères et sœurs, on est quatre. Euh, on a tous une manière et une approche de la musique qui est différente. Du coup, moi, j'ai toujours été très sensible à la musique, toujours beaucoup aimé écouter la musique, depuis vraiment, même dans le ventre de ma maman, elle disait que je réagissais. Du coup, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Mais j'ai commencé vraiment à faire de la musique euh, autour de 9-10 ans, sérieusement, en faisant du piano, des cours de piano. Et puis euh, après, à un moment donné, euh, je me suis intéressé à la guitare. Et c'est un peu à partir de là que vraiment la passion pour la musique, euh, euh, en général la production, euh, l'arrangement, la, la créativité autour de la musique, euh, qui ça m'a pris vraiment... Euh, J'avais 15-16 ans, quoi et puis depuis, euh, j'ai toujours eu ce besoin en fait, de, de me retrouver euh, à quelque part pour faire de la musique, que ce soit au studio, euh, à n'importe quel studio ou chez moi. C'est un besoin, c'est euh, viscéral, j'ai besoin, c'est vraiment un besoin. Voilà.
1: Un besoin, mais pas au point d'en faire complètement un métier parce qu'il y a beaucoup de choses aussi d'autres qui t'attiraient dans la vie tu as choisi une option qui touche un peu plus au graphisme, au média mmh, c'est ça Et te... aujourd'hui tu travailles aussi, tu as un, un travail à temps partiel aussi ouais, dans, dans, temps partiel. dans ce domaine mmh. ouais.
0: donc en fait euh, c'est vrai j'ai pas précisé mais c'est euh, pendant mon adolescence j'ai vraiment eu la passion pour la musique et puis du coup j'ai essayé en fait, d'entrer à la haute école de musique et euh, j'ai pas été pris donc c'est là où je me suis posé des questions plus existentielles, en fait, qu'est-ce qui me parlait vraiment dans la musique Parce que c'est un milieu qui est vaste, et plus vaste que ce que j'imaginais, en fait. Et puis, c'est vrai qu'en Suisse, le parcours, il est assez précis, il y a peu d'options. Et du coup, euh, j'ai réalisé que je ne voulais pas forcément devenir un spécialiste de, de mon instrument, mais plus... Euh J'aimais la créativité autour de tout ça. Enfin, le, le, comme je l'ai dit tout à l'heure, la production, l'arrangement, être le côté un peu créatif, quoi. derrière des synthés, derrière des instruments, chercher des sons, les pédales, tout ça. Et puis parallèlement à ça, je me suis inscrit à l'ERACOM, l'école d'art et de communication à Lausanne. En fait, c'est un domaine qui me passionne tout autant que la musique. Et du coup, ben, c'est génial parce que j'en fais mon métier. Et puis euh, je peux garder du temps à côté pour faire de la musique.
1: Et oui, les passions, parfois, euh, prennent une, une, une direction qu'on n'imaginait pas forcément. Mmh. Et puis, en même temps, peuvent complètement se rejoindre par moments. Donc, vous êtes tous les deux passionnés par la musique autant que par vos métiers, en quelque sorte. Est-ce que c'est pareil pour toi Tu aimes autant l'enseignement, Céline, que tu aimes la musique
2: Oui, euh, c'est marrant comme question parce que c'est quelque chose qui me questionne beaucoup ces temps. Mmh. <rire> Donc, euh, euh, je dirais que j'aime beaucoup enseigner. Vraiment, ça, j'aime transmettre, j'aime euh, voir des enfants apprendre, j'aime transmettre ce que je comprends, ce que je sais. Mais, euh, comment dire, l'enseignement dans le système actuel euh, me questionne plus, je dirais. Et du coup, c'est pour ça que je me questionne beaucoup ces temps. Euh, aussi en rapport avec la musique, euh, dans le sens de dire, ben voilà, j'ai finalement très peu de temps pour faire de la musique à côté. Mon métier me prend beaucoup de temps. Donc euh, voilà, c'est un vrai questionnement pour moi, en tout cas, de dire ben, comment équilibrer les deux, comment est-ce que l'un va prendre plus de poids sur l'autre. À un certain moment, je ne sais pas. Voilà.
1: Musical musicale de Sphère, ce matin dans VIP, nous sommes en compagnie de Céline Mellan et Siméon Frémont. On parlait tout à l'heure de la Bible, de l'inspiration qu'est la Bible pour vous, au niveau des, des paroles, hein, de vos textes, mais aussi de votre relation à Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui, en ce qui te concerne, Céline, a toujours fait partie de ta vie ou c'est quelque chose que tu as découvert progressivement en grandissant je dirais que ça a toujours fait partie de ma vie,
2: depuis toute petite. Euh, mes parents n'étaient pas croyants ni chrétiens de, de base. Donc en fait, j'ai un peu grandi en même temps que mes parents, on va dire dans la foi. Euh, mais il y a vraiment eu un, un tournant où je dirais que j'ai vraiment euh, rencontré Dieu personnellement vers l'âge de, de 13 ans à peu près. Donc pour moi, c'est vraiment devenu concret et... Euh, on va dire, c'est devenu une vraie relation, en fait, euh, à, à, à partir de cet âge-là.
1: C'est difficile hein, de parler d'une relation avec quelqu'un qu'on ne peut pas forcément toucher de ses mains, et voir de ses yeux, quoique. Euh, comment tu vivais ça, justement, en tant que jeune fille euh, Je dirais que
2: bah, j'ai toujours, en fait, envisagé cette relation comme si je parlais à, à quelqu'un que je connaissais. Enfin, au final, bah, c'est vrai qu'on ne le voit pas, on on ne peut pas le toucher ni, euh, ni vraiment le, le sentir, mais il y, y a vraiment cette idée de. Ouais, comme si on parle à quelqu'un qu'on connaît, on s'adresse en fait à quelqu'un qu'on connaît. Et puis, euh, pour moi, c'est. Enfin, très, très rapidement, je dirais, en fait, j'ai vraiment pu découvrir aussi que, que Dieu parle euh, au travers de, de plein de moyens différents. Et pour moi, ça, ça a vraiment été euh, ben, quelque chose qui m'a accompagnée en fait durant toute ma vie où j'ai pu euh, vraiment voir Dieu parler dans ma vie à, à certains moments. Et puis même ben, des moments où je ne m'y attendais pas. Euh, et pour moi, je dirais qu'en fait, ben, justement, ce, ce Dieu invisible s'est rendu visible en fait, au travers de, de, de plein de, de détails de plus, ou, on va dire, de plus ou moins grande ampleur. Et puis euh, je dirais que ça, ben, que ça a vraiment
1: marqué cette relation, en fait. Et pour toi, Siméon, à quel moment c'est devenu extrêmement personnel pour toi, cette relation, cette oui, relation oui. à Dieu
0: mmh. euh, Moi, je n'ai pas un souvenir d'un moment précis où j'ai décidé, j'ai dit maintenant, euh, je, je vis cette relation. Enfin, il, comme on pourrait dire, euh, maintenant je sors avec toi à une fille. Mm -hmm. <rire> euh, je, en fait, il y a plein de, de moments clés ou disons déterminants ou, qui m'ont en fait, fait avancer. Je vois vraiment cette relation comme un chemin euh, que je n'ai pas fini de découvrir. En fait. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai encore complètement compris et découvert euh, tout de Dieu. En fait. et, euh, j'ai cette aspiration à le laisser, à lui donner la place dans ma vie et puis à, à l'entendre s'il y a l'occasion. Des fois, euh, on prie et puis il euh, y a des, des choses concrètes qui se passent dans nos vies où on dit, bah voilà, là c'est Dieu, je sais, <rire> je suis convaincu et puis c'est conviction profonde. C'est un peu comme ça que j'ai vécu souvent par justement des prières sur des éléments de ma vie et puis euh, Dieu répondait ou moi c'était une évidence en fait pour moi qu'il était là. Ça ne m'empêche pas d'avoir toujours des, des fois des questions existentielles. Le chant, lui, par exemple, que, que j'ai écrit, ben, il est issu d'un de ces moments en fait, euh, avec Dieu où tout d'un coup, euh, la, la première phrase, c'est « j'ai conscience de mon espérance ». En fait, ça m'est tombé dessus. Euh, J'étais dans ma voiture bêtement, donc c'est un jour euh, tout à fait normal. Euh, il n'y avait pas un contexte euh, chrétien euh, ou euh, ecclésial d'église. Et du coup... Euh, Simplement, en réfléchissant à ma vie, en pensant à peut-être aussi des questions que j'avais sur des choses qui ne me faisaient pas sens ou des, des choses que je ne comprenais pas, j'ai réalisé de l'espérance qu'il y avait en, en Jésus. Et puis, euh, j'ai dit, mais en fait, j'ai conscience de mon espérance. J'ai vraiment pris conscience de ça. Et puis, ça m'a vraiment marqué. C'était un moment fort, en fait, où, tout d'un coup, je dis, mais en fait, c'est fou l'espérance que j'ai en Jésus. <rire> on pourrait en parler des heures, mais, mais c'est des moments comme ça clés, en fait, où Dieu m'a parlé, et puis pour moi, c'était clair. Et là, c'était une simple inspiration, c'était dans mes pensées, et tout d'un coup, j'ai pensé à ça, et puis pour moi, c'était clair que c'était lui.
1: Et c'est devenu une chanson. C'est ça. Et on va d'ailleurs se dire au revoir avec ce titre-là, qui mettra un point d'orgue. Et en musique, un point d'orgue, c'est quelque chose qui ouvre, ça laisse de l'espace. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, avec plaisir. Céline Merci et à toi. Siméon.
3: Merci à toi.
1: Et puis on rappelle donc le titre de cet album, Tu es mon bonheur, qui n'est pas encore sorti à l'heure où on est maintenant au studio ensemble, mais très très bientôt disponible.
0: Mmh. Vous pourrez l'acheter sur euh, les éditions Gem ou pas mal de librairies et puis ils seront disponibles bien sûr euh, en digital, sur Spotify, iTunes et compagnie.
3: J'ai conscience de mon espérance Je sais en qui je crois Ma ressource dans l'insuffisance Sa vie au fond de moi, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, c'est de lui, par lui et pour lui, que la terre... Tout ce qu'elle contient. de moi au profondeur de la richesse de la sagesse